0: Zvuk
1: misli Podcast iz Diduta za filozofiju i društvenu teoriju
0: I dobrodošli u sedmu epizodu podcasta Zvuk misli, podcasta Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. U ovoj epizodi razgovarat ćemo o istoriji jedne kontrainstitucije, odnosno Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Za one koji možda nisu toliko upućeni, Institut za filozofiju i društvenu teoriju ove godine proslavlja svoj jubilej, 40 godina od osnivanja. Nastanak instituta vezujemo za osnivanje Centra za filozofiju i društvenu teoriju prije Institutu društvenih nauka Univerziteta u Beogradu, ali i za progon grupe profesora sa filozofskog fakulteta 1975. godine. O događajima koji su prethodili osnivanju centra, ali i onome šta se zbivalo u toku prethodnih 40 godina, danas ćemo razgovarati sa Petrom Žarkovićem, istoričarem, i članom laboratorije za studije socijalizma, ne.
1: Za izučavanje socijalizma za izučavanje i post-jugoslovanske post studije.
0: studije. Našim kolegom sa instituta i jednom, jednim od autora zapravo izložbe o ovoj godišnjici instituta. Peco, dobrodošao. Bolje te našao. Dakle, pre nego što počnemo da pričamo o samom događaju osnivanja Centra za filozofiju i društvenu teoriju. Mislim da je neophodno da se vratimo nekoliko godina u nazad i da zapravo razgovaramo o predistoriji instituta, odnosno centra i o tome ko su bili njegovi osnivači, zbog, to, čo, zbog čega su oni i njihova kritika svega postojećeg smetali e, vlastima, zbog čega su prognani i kako je onda kasnije došlo do, e, do njihovog povratka na univerzitet. Pa hajde da krenemo od početka. Ko su bili progonjeni profesori, šta su oni radili, šta je smetalo vlastima i uh -huh. kako je došlo zapravo uh, do njihovih otkaza. Mhm.
1: Uh -huh. Da, dakle, to su bili profesori sa filozofskog fakulteta, uh, da, dakle, u Beogradu. Vezujemo uglavnom za početak da kad njihovog progona. Prvo da knamedemo njihova imena, ono su ako važna. Uh, da, dakle, neka uh, Svetozrstojanović, Zagorka Golubović, Mihailo Marković, uh, Ljubomir Tadić, Nebojša Popov. Trevo Injic. Um misao se sve na broje nekog sam Mićunović. Um da kod profesore koji uh, su predavali da dakle, kod na filozofskom fakultetu i koji su bili jedno veoma važnih aktera uh, čuvenih uh, studentskih demonstracija 68. godine. Um, oni samo naravno nisu bili da kažem, profesori, bili su um, pre svega uključeni u ono što nazivamo um, praksi s filozofijom, dakle vrlo uh, istaknuti u uh, naučnoj zajednici krajem 50. i tokom 60. godina. Um, dakle, praksi s um, časopis je izlazio kao deo aktivnosti korčulanske letnje škole, susrta filozofa i sociolog, sociologa a, iz Jugoslavije, ali i iz inostranstva, dakle, jedno veoma važno a, mesto u kome su se, dakle, prispitivale različite društine par paradigme i kojima se, kažemo, interpretaciji marksizma i neke vladajuće ideologe pokušavao dati jedan drugačiji smisao. A, tako da, a, njihova aktivnost 68. jeste bila centralna, da bi bila uočena od strane vlasti kao opasna, ali se vidi da kada je tema dosta kompleksnija, mi su kad pričamo o njima, govorimo zapravo i o položi ulogu intelektualaca u socijalističkoj Jugoslaviji, dakle u jednom sistemu u kome je zapravo naš institut i nastao. I sada kako iz jedne priče da su oni bili prognani, da su dakle i trpeli to što jeste imamo osnivanje đaka dakle, jednog centra đaka dakle, to je šta jedan Šta
0: znači? Izвини. Šta znači da su oni bili prognani? To znači da su Kako bili Kako su oni odstranjeni da, sa univerziteta?
1: Da, da. Da, da. Da ke oni su kad su studentske demonstracije, dakle, kada su se desile juna 1968. godine, koji su trajale đaka dakle, koji su đaka dakle, bile onako jedan najvažni jedan najvažnik događaj, đaka dakle, teže da turbulentna čita veš 68. godine odmah se postavilo pitanje i u vrh vlasti da ke partije tadašnje koja za to odgovoran a bez obzira što je uspela partija da to kanališe na pravac pravcu kome ona to da dakle, najbolje uspela da ke Tito je da ke to je, dakle, je čuveni njegov govori i tako dalje da se to primiri da ne dobijete neke velike razmere jer je bilo veoma važno da se a, prestiž Jugoslavije dakle, u Evropi održi i da ona ne bude prikazana isključivo kao jedna dakle, represivna država, kao ostale države u istočnom bloku. Ali se ipak postavilo pitanje od strane dakle, tadašnjih hladajućih organa koja je odgovore. I odma je, dakle, njihova imena su već tada, leta 1968. došla od strane službe državne bezbednosti do samog vrha, da su oni, dakle, svi oni bili Glavni organizatori. Mi možemo to da vidimo i kad pratimo, i naravno imati izjave danas učesnika, različite interpretacije, ali oni, dakle, Dragolju Mičinović, Sato Zastojanović, Ljubomir Tadić, dakle, oni su bili sa studentima, držali govore, učestovali u svem ono što se dešavalo dakle, u tim glavnim događajima. I sada, kad je trebalo uprti prstom, oni su se shvatili kao žrtveno, žrtveno jagnje koji je trebalo pronaći, Oni su bili ti koji su bili označeni zapravo da su studenti instruirali, da su ih oni organizovali, da su im oni ponudili platformu koja na kraju će biti pretpoznata kao platforma koja je suprotna od one vladajući. Uh -huh. Iako to nije bilo tačno. A
0: čemu su se oni protivili? Oni su, dakle, takođe bili marksisti i pripadnice dakle, neke nove levice. Dakle,
1: to je ono što Jugoslovenski socijalizam nekako od trenutka kada je pokušao da bude alternativa dakle, u tom jednog socijalističkom svetu, znači tu govorimo nakon 1948. i 1949. godine, njegov glavni imperativ jeste bio da se distancira od Sovjeta, da se distancira od sovjetu, Sovjetskog modela. I ima ona super knjiga, dakle, Golubovićeva sa Marksom protiv Stalina. Dakle, filozofija i društvene humanističke nauke jesu bile oružje u kojem ste vi želi da razvijate i da ih upotrebite i da razvijate u razvijenju ono što se nazivalo jugoslovanski samopravni socijalizam i sve njihovi skupovi i da dakle, da ta evolucija koja je trebalo da napravi distinkciju od nečeg što je dogmatsko, nečeg što je stvaralačko i kreativno, dakle, stvaralački potencijal marksizma to su ti Rani, radovi Marksa, da dakle, smatralo se da ono što je u suštini u Sovetskom savezu nazadno i da bismo sada u nekoj demokratskoj formi trebalo razgovarati i razvijati uz podršku i partije i države. I a, sve buduće, na primjer, katedra za sociologiju i udruženja, dakle filozofska i sociološka, dakle i sam a, Korčulanska letnja škola, jeste bila taj odgovor da se sakupe, da se organizuju i da taj proces a, evolucije dobije da kažemo, i podršku. Međutim, to nije bilo, da kažemo, uvek oslobođeno jednog, opet, kažemo, nadzora i partije i vlasti. Tu je bilo različitih sukoba. Već i pre, pazite, oni su već pre 68. već njihova imena su figurirala kao nešto što možemo označiti kao potencijalno sumnjivo. A to znači da vi u odnosu na ono što je tadašnja vladajuća paradigma nusit, nudite drugačiju interpretaciju. Dakle, nudite a smatrate da tadašnji sistem možda negde dovoljno u levo da je možda izdao neke principe na primer što su bili glavni u 68. godini glavni aktivisti studenata da se program ne sprovodi, da privedna reforma i uopšte taj tržiši socijalizam koji započe daje mnogo više nejednakosti, da, je, da, je, da su studenti sami njihov položi u društvu jako loš i da oni žele prosto da se izrazi da taj neki pluralizam koji se pojavio prosto u jednom takvom društvu, bez obzira što je ono bilo jednopartijsko, što je bilo unisono u smislu jedne ideje sa kojom ste vi sada mogli da napravite, dakle različite stvari, naravno, ali jednostavno sama partija već nije bila monolitna, nije bila monistička. I onda oni sami su odgovarali tim, tako da su uvijek postale dve struje, mogu reći, u intelektualnim krugovima, političkim krugovima, kulturnim, dakle oni koji su želi malo da pomere te granice, dakle te evolucije i oni koji su smatrali da je to previše otišlo. Dakle, previše otišlo u smislu da na kraju politički monopol partije možda budu ugrožen ako sad imamo dakle, različite centre odlučivanja, A ako to samoupravljanje dođe ka nečemu, što možemo, zovemo, malo šira participacija. Dakle, ta uplašenost da vi onda, kao što se desilo na primjer, isto kada je bilo juno 68. desilo je isto važan događaj nekoliko meseci, to je intervencija trupa Varšavskog pakta u Čehoslovačkoj, koja je bila intervencija protiv demokratskih form i socijalizma, dakle, koji su čehoslovački komunisti, oslanjajući se i na jugoslovansko iskustvo. Znači, tenkovi ulaze i na silu prekidaju u istočnoj Evropi jednu. Dakle, da je to ostavilo ogroman utisak na tadašnju partiju, da prosto određene stvari bi ipak sa tim iskustvom bilo potrebno
0: ograničiti. Ali protesti 68. se nisu dešavali samo na Beogradskom univerzitetu, da. nego takođe i na drugim univerzitetima, yes. čak na primjer u Zagrebu, gde su drugi članovi uradništva praksisa takođe, da kažemo, bili, bili prisutni, yes. ali tu nije bilo na ovaj način uklanjanja i odstranjivanja sa univerziteta. Koje su tu razlike u nekom kontekstu između primera radi Beograda i Zagreba ili Sarajeva i tako dalje?
1: Pa, Beograd je ipak bio najviše, da kažemo, tu istoren. istoren. Mm -hmm. Dakle, kao glavni grad, kao sva pažnja ipak bila usmerena ka njemu, bilo je mnogo masovni protest a, i jednostavno sva pažnja i svetskih medija tada bila usmerena na što se dešava u Beogradu. Dakle, da li će studenti zaista sada kao studenti u Parizu, studenti u, u, dakle, u Berlini, u drugim gradovima, da li će oni sada izaći na ulici, da li će oni sada postave pitanje prosto, da kažemo, vlasti, pitanje nekih gorućih tema, dakle, društvenih tema što je ono njih zanimao. Dakle, daji će ta slika, je prosto to je za njih bilo iznenađenje. Pazite, oni su u maju mesecu govorili da interpretacija je bila, da ono što se dešava... Na zapadu jeste jedna vrsta takođe degradacije a, građanskog društva i ondašnjeg sistema, gde sada mladi shvataju da su u jednoj zamci, da ne mogu da se izraze i da je to prosto logično ono što se dešava na zapadu. I onda imate iznenađenje kroz nekoliko nedelje, to se dešava u Beogradu. I dešava da. se, dakle, u Gosto je bio šok da koji to nisu očekivali, dakle, na ta, taj način. Iz obzira što se to, da kažem, bilo mnogo radikalnije, dakle, obračom prije policije i studenta je bio mnogo radikalniji u Francuskoj nego što je bio u Beogradu. Ali iz to za njih bio šok. I onda jednostavno tražila se odgovornost. Dakle, ko je za to odgovor? I onda se odgovor... Tito
0: vratio sa Biriona, rekao da su studenti u pravu. Jeste. To je bilo 68. i onda šta se dešava do 75. kada oni zapravo bivaju uklonjeni sa univerziteta. Kojih su to bili koraci? Da. Zašto to nisu uradili odmah? Da li su čekali strateški trenutak ili je bilo neophodno preduzati neke mjere? Da. Mere?
1: Da, bilo je potrebno preduzeti mjere. Na primjer, prva mjera je već bila jula 68. Uh, kada je raspušten neka Savez komunista, dakra baš ta partijska organizacija na filozofskom fakultetu, što je već bio prvi znak. Mm -hmm. A, pritisak onda ide. Dakle, to su zapravo sada te forme da Jugoslavia nije želela da ostavi sliku kao jedan represivni sistem kao što je, ali kažemo, dosta naličije takvog sistema bilo sve drugde u istočnoj Evropi, jer je, na da primer, studijenski pokrit bio na, a, dakle, u Poljskoj koji jako je jako ugušen i godine a takođe se traže su se forme kroz samupravne organe dakle da jednostavno sam filozofski fakultet da mu se ukaže da postoji problem i da se očekuje od fakulteta da dakle, kao samupravni organa da prosto to reši tada se rukovodstvo dakle u Srbiji partijsko 68 je na dolazi na vlast da dakle, oni 68 godine a, dolaze na reformskim principima dakle koji su sredina 60-ih godina koji neki način odustaju od te težnje da partija bude ta koja će vršiti u tom smislu pritisak, dakle, koja će prosto voditi ka tome da dođe do takvih kadrovskih promena. I onda ste dobili jednu situaciju koja je trebala četiri godine, gde vi imate konstantan pritisak savezne vlasti ka republičkoj, da problem, tad se već to definiše kao slučaj osam profesora, dakle, profesori sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Mm -hmm. I Tito, dakle, Tito, naravno, nije ulazio, da kažemo, dublje u to šta su oni sada sve govorili, šta su razmatrali, da li oni odustaju od partijskog programu. oni je dobio analize obaveštajnih, dakle, službe državne bezbednosti, koja prosto njih vrlo jasno ostavljala kao najodgovornije. I zaista nije prošao ni jedan značajni njegov govor da se nije osvrno na njima. Dakle, mm -hmm. da se nije, dali to partijska sednica, da su to njegovi govori po zemlji, dakle, gde, kada je prisustuo različitim, Događajima gde on kaže, na, primer, na jednoj sednici on govori, a, postoji tamo jedan profesor, a, dakle, govori o Mihajlu Markoviću, koji odlazi u Ameriku, da tamo predaje, a, dakle to je već sumnjivo, dakle oni dolaze, prihvataju te ideje sa onda zapada, kvare našu omladinu i jednostavno ako mi dozvolimo da oni dalje budu na svojim mestima, prosto to će nama stvoriti ogromne probleme. Srpsko-partijsko rukovodstvo se opiralo, Dak, opiralo se bukvalno kapšenjima dak, njihovom praterivanju sve do 72. godine kada su oni bili i oni uklonjeni zbog liberalizma, dak, zbog toga što nisu bili dovoljno čvrsti. Dak, negde već sa 21. sednicom sa padom Hrvatskog partijskog rukovodstva koja je isto bilo optuženo da je bilo liberalno prema između ostalog i studenskom pokretu u Zagrebu. Tražilo se da isto postupi i... Nakon njihove smene isto postupi srpsko, ono to nije uradio, tako da je deo njihove optučnice nakon njihovog pada bio taj što su profesori ostali na svojim pozicijama. Kada su oni pali, kreće da se odmotava situacija. Dakle, spisak, taj konačan spisak osam profesora je negde u proleće 73. godine, mm -hmm. gde se izrečito govori da tih osam profesora problematično i traži se od filozofskog fakulteta da postupi u skladu sa novom uredbom da dakle, kad vi nakon 72 nova godine nova uredba je moralno politička podobnost nakadaje dakle, za zapošljavanje zapošljavanje na fakultetu i drugim ustanovama državnim sve su bile na nacionalne državne a da je važno da se vodi računa da li ti nastavnici odgovaraju političkom profilu koji se tada zahtjeva
0: i tada se očekuje od šta nastavno naučnog vjeća da utvrdi
1: Tako je, dakle, to je krenuo zapravo preko univerziteta. Dakle, znači, to je sve moralo da ima legalne forme. Znači, mm -hmm. nije mogo da se prikaže da je to sa neko bukvalno nasilje, mi ćemo dođeći policija, ali neće njeg da otera. Ne, nego da samoupravni organi sami dobiju signal od strane dakle, najviših šta organa šta im je činiti. I da oni, on, po tome postupe, a, to se dakle, na nivou a, saveta univerziteta, da dakle, krenuo sa vrha univerziteta, došlo do filozofog fakulteta, međutim filozofski fakultet i svi zaposleni sa tadašnjim dekanom Simom Ćirkovićem a radi formira se komisija da dakle, koja će da oceni njihov moralno politički nakreditibilitet dakle, međutim sve komisije da dakle, kao to je preko 30 ljudi što na filozofskom fakultetu što da dakle, kao širom Engovsavije daju pozitivan a, referat tako je dakle, oni daju pozitivan referat i kažu, dakle, mi smo se vodili isključivo analizom njihovih naučnih radova. I tim njihovim naučnim radovima nema govora da su oni proti samoupravljan, nema govora da su proti socijalizma, da su, dakle, to ne stoji. Naravno, dakle, država onda poseže, dakle, da može da promeni zakon. I menja se zakon o visokom školsu, gde se govori da Skupština Srbije u suštini ima pravo da ona sama inicira njihov uklanjanje, dakle, ako proceni, da se ljudi zapravo razaraju društveni sistem i da su antisistemski, i da su opasni za čitavo društvo. Dakle, to je usledilo. Iako su bili pregovori sa profesorima, da se nađe neki modus vivendi, mm -hmm. dakle, da oni za jedno vreme odu da predaju, dakle, u inostranstvu, da neko se posveti, dakle, da nemaju da odiraju sa studentima. Dakle, to je bilo važno. Da se oni uklone sa da fakultet. Neko nemaju, mladino, da. da neko je rao mladinu. Da neko je rao mladinu. Oni su to odbili, zato što isto dok je, dakle, naročito od 70 veći, ajde da kažem, početkom 70. iha, naročito 72. godine, već kreću dosta hapšenja, dakle, što studenta, dakle, što, napremen Boži Darjakšić, koji će biti naš, dakle, isto direktor i član institute, je bio uhapšen 72. godine zbog jednog teksta, kreću izbacivanja, dakle, nakon 72. ogroman broj ljudi je uklonjen iz različitih sfera, dakle, političkih, kulturnih, privrednih, Jednostavno, to je nova klima. Dakle, vi sad imate u novu društvenu klimu koja od vas straži, dakle, bilo je ogroman broj ljudi koji su bili oportunisti, prosto koji su uklopili u taj sistem i njima nisu bili važni ti obzira akademski, dakle, nego jednostavno oni su pretnja zašto bi mi bili u, da kažemo, težoj situaciji zbog toga. A, tako da je na kraju lekspecialist, dakle, njih je lekspecialist krajem janora 28. januara 75. godine Skupština donosi odluku da oni, i to je sad neverovatan isto način na koji su oni to pronaši, ne da budu a, proterani, nego da budu stavljeni na raspolaganje. Raspolaganje. <laughs> da, da, da. Puslani na raspolaganje to znači da oni a, jednostavno su kao i dalje zaposleni, ali da prosto a, primaju platu dosta smanjenu, na neki 60%, ali prosto nisu na fakultetu.
0: Či znači, na bolovanju su.
1: Da, kao da nekom bolovanju i za ne, da, mislim kao da a, prosto u, pro, u prav, pravnom smislu, formalnom pravnom oni su tu, ali zapravo nisu. Mm -hmm. I da se čeka njihovo prosto status je njihov. Načemu oni su smaknuti sa fakulteta, ali će se o njihovom statusu odlučiti. Međutim, to je trajalo od 75. Dakle, do 81. godine, to je ipak 6 godina. Šta su
0: oni radili u tom periodu, tokom tih 6 godina, dok su bili stavljeni na raspoloženje?
1: Da, Dakle, a, naravno, krenula je ogromna, prvo, moram kažem, ogromna medijska kampanja mm -hmm. koja je to, dakle, mi vidimo u dokumentima, da je to krenulo sa Gratskog komiteta, dakle, sakupljeni su odmah novinari, vi vidite tadašnje dakle, naslove koji su trebaju da opravdaju tu kampanju, da i njih predstave kao, zapravo, glavne neprijate tako čitavog sistema, Ta kampanja je zaista dosta trajala i ona je zapravo trajala dok je god su oni bili javno prisutni, mislim, sada 81. godine, kada oni su formalno zapravo tada izbačeni sa fakulteta, dakle izbačeni sa univerziteta 81. godine. Još da pomenemo naravno da je Korčulanska letnja škola prestala da, dakle, da se odvija i praksis također. Isto ne je jedan subtilan način. To znači da im su... je
0: ugašeno finansiranje?
1: Dajem je, dakle, neki način njihovi javni rad je postao nemogući. Znači, oni nisu mogli da objavljaju, njihove knjige nisu mogli biti objavljivane. A, dakle, u zemlji sve gde su oni se pojavili na bilo kakvom simpoziju, u konferenciji, to je odmah otkazivano. Jedino gde su mogli, da je letnja škola, a, dakle, je bila zatvorena, ali u Dubrovniku su se održavale, dakle, neki postdiplomski program gde su, ajde kažem se trudili bar iz zagrbačke uh, grupe da uh, škole da ih pozovu i tako dalje mi što bi to bilo jako teško Dakle, oni su se žalili žalili su se u stanom sudu a uh, žalili su se međunarodnim organizacijama između ostalog međunarodne organizacije rada uh, i uh, pisali su da dakle, peticije reagovali su na te medijske i predavali su da dakle, oni su zaista imali dosta kontakata Dakle, Korčulonska ležnja škola, kroz Korčulonsku letnju školu su prošla neka vrlo značajna imena, neke tadašnje nauke i oni su te kontakti koristili, predavali su na stranim univerzitetima, tamo su držali jednostremestalne predavanje, pisali su, ali u javnosti ovde, dakle, aktivo nisu mogli da se udeluju.
0: I kako se tokom, tokom tog perioda, kada su oni putovali i radili u inostranstvu, gledalo sada na te veze njihove koje su im bile zamerane zapravo sa pa, inostranstvom i na te odlaske na da. američke univerzitete. Dok oni nisu
1: u kontaktu sa studentima, dok oni neko je omladino, dok nisu javno prisutni, vlast sa tim je nije imala apsolutno neki veći problem. Mm -hmm. dakle, oni su bili ostrakizovani, to vam to je isto bio slučaj da kao čitavate dašnje istočne Evrope, ali mnogo brutalnije je bilo na kao istočnoj Evropi, na kad je jedna samoizolacija, čak da promeniti apsolutno posao, da kad da se više ne bavite u, akadem, u akademskom, dak, polju, a, već da jednostavno krenetelje što sasvim drugo, tako da su oni ovo koristili i dobili su jednu veliku međunarodnu podršku, dakle od Čomsko koji je pisao za New York Review of Books, do Habermasa, dakle dok si oni koji su učestovali zapravo u Korčulanskoj letnje školi i to je naravno njima značilo, to ima jednu recepciju, A, opet moramo da znamo da, dakle, tada sa jedinom 70-ih se Jugosave potpisuje brojne konvencije, između osnovu i helsišku povelju, dakle, ona je deo helsiškog procesa, a u helsiškom procesu imate nešto se zove ljudska prava, nešto se zove pravo na rad i mnogi drugi stvari, i sad je to postalo protivrečno. A, čak u nekim analizama, dakle, tada kada se žali on i ustano na sudu do kabineta predsjednika republike, dakle, do Tita dolazi, jedan savet da prosto se od te moralno-političke podobnosti odustane, mm -hmm. neke te uredbe, zato što to prosto kvari i dovodi Jugoslaviju u jednom vrlo težak položaj, a Jugoslavije jeste bilo važno zbog poziciju koja ona imala da ne bude prepoznata kao država koja to krši, da dakle, vi dolazite na crnu listu, mislim, ako se oglušite od ono što ste potpisali tako da oni nisu na kraju da će izbačeni na primjer 81. godini to je sprovedeno opet do kraja da dakle, kao opet je izmjenen zakon da se to da dakle, kad to stavljanje na raspolaganje ograniči da dakle, oni su izbačeni ali u isto vrijeme i vlast da dakle, ta država svatila da njihov status prosto mora da reši A, ako bi želela prosto da... Da ispegla
0: ugled. <laughs> pa da
1: ispegla ugled i da, da, da kada Jugoslav... Znači, čak i tada njihov slučaj aktiviran u smislu da su onda tadašnji studenti na filozofskom fakultetu su se pobunili. Bio je jedan zbor dakle, na odeljenjima upravo filozofiji sociologije gde su se studenti okupili i želeli da daju još jednu podršku. To je došlo do vrha partije u Srbiji kao novi problem. Dakle, evo, opet oni dolaze, prave problem. Dakle, da je, a, osnivanje Dakle, centra bilo vezano zapravo pokušaj da se opet pronađe modus vivendi time što će se u okviru instituta društvenih nauka, dakle, sa pogledajte koliko tu ima različitih nekih mehanizama, da će se institut društvenih nauka pridružiti univerzitetu i u okviru instituta društvenih nauka staviti jedna samostalna celina, to je centar za filozofiju i društvenu teoriju i da se oni tu zaposle i jednostavno da tu budu smešteni i na taj način su kao svi zadovoljni. Dakle, bad bili prije vremena. Znači, ovaj put
0: oni prihvataju taj, tu ponudu na da, stolu? Da, zato što je
1: deo univerziteta. Dakle, de, oni su i dalje na nema univerzitetu. Studenata. Nema studenata, naravno, ali su koliko toliko na univerzitetu prisutni su i to je njima, naravno, hajde da kažemo, značilo jer prosto su mogli koliko da se postepeno oslobađaju, naravno, te stigme. A, tako da to bila... Neobičajna situacija, dakle, tada da jednostavno neko ko, prosto naravno to je sad već period i nakon Tita i mnogih veći, mnogo urgetnije teme su počele da, da zapljuskuju čitavu partiju, od tadašnje, dakle, demonstracije na Kosovu i mnogih drugih, i a, njihovo prošlo ne znači da, da sada oni dalje nisu bili kroz različite načine, dakle, tokom 80-ih dalje prepoznati kao, Dakle, ono što je gledalo da optužimo je da oni teže političkom aktivizmu, dakle, da oni prave platformu koja je suprotna platformi same vladajuće partije i da kroz te svoje radove jednostavno kao da nude jednu sasvim drugačiju alternativu što bar tada, 60-ih, 70-ih, pa da kažem 80-ih, nije bila tolika dakle, istina, dakle, kako što je to vlas želela da prikaš.
0: Mm -hmm. I onda, u tom periodu 80. godina, u toj jednoj novoj političkoj klimi, oni ovde zajedno nastavljaju, nastavljaju sa radom. Yes. Šta je novo u tome? I na koji način ta nova jedinica, da kažemo, pri institutu društvenih nauka, odnosno Centar za filozofiju i društvenu teoriju, u kojoj su korelaciji ta dva dela sada jedne jedne velike grupe, da li su tu, pošto oni su se znamo kasnije odvojili šta je vodilo ka tom odvajanju, da li, da li je to odvajanje pa on, političke da. prirode ili... Pa oni su želili da
1: kada u okviru Instituta druženja naujga zadrže svoju autonomiju, zadrže svoju samostalnost, znači da rukovode projektima, da sami jednostavno dopijaju posebno financije i da imaju kažem slobodne ruke što se tiče čitavog organizacije posla da je to bilo jako teško pronaći nakak dakle, prostorije pronaći štampače pronaći papire nakako dakle, da ćete i mora se reći da tadašnji institut da dakle, presednici tadašnjeg instituta društvih nauka nisu imali razumevanja, da je taj spor išao po sudovima, da je to trajalo tokom čitavih 80-ih godina, dakle, i da oni, ni nekoj način, čak i ono trenutku je bilo opasno, znači taj ouro koje je napravljen, biti ukinut u suštini i da njihova svima stalno će tu prestati. Dakle, da su brojni referendumi bili, dakle, organizovani 80-ih godina, da se prizna, dakle, naučna delatnost, da se prizna, dakle, ta autonomija, dakle, to je u tek krajem 80-ih sve završilo, ali je i bilo u korelaciji sa a, i dalje problemima a, centra i tim ličnostima, mm -hmm. jer je vlast njih ipak doživljavala i dalje kao pretnju, što se je u njihovoj naučnoj produkciji, koja je postala isto sporna. Iako su se važni projekti, dakle tada, jer centar odgovarao na ta da kažemo važne teme 80-ih a to jesu opet reforme, to jeste kakav saocijalizam želimo, kako on da se reformiše. pa prvi put neke, neke teme koje su se bavile liberalizmom ili liberalnom mišljuju da ke istorijatom, ja ke u Srbiji i Vani, da ke to pokret, bilo pokrenuto naravno na, u centru, ali sa druge strane dolazile su um upozorenja, zabrane, um da pomenemo samo neke, da je Nebojša Popov koji da je bio uhapšen prim 82 kao jer je na demonstracijama a, podrške poljske solidarnosti bio zajedno sa studentima, zajedno sa još nekim aktivistima, svi su bili oni članovi, da će svi su oni zapravo nastavili ono što je zapravo bio njihov poziv mm -hmm. i ranije. Dakle, to je kritika tadašnja, to je pokušaj da se... A, dakle, bez obzira što tako kad govorimo o toj grupi, nije ta grupa bila homogena, dosta su se oni razlikovali, naravno, i po interesovanjima, i po, ali oni su imali kaka, tako, neke zajedničke principe, to je upravo to akademske slobode, slobode izražavanja, dakle, izražavanja stavova, što je u 80. godina postao jako problematično kada je počet čitao taj svet polako da se urušala. Dakle, da spomenemo, kažem, teo sa spavom knjige, to je društveni sukobi, izazov sociologije, dakle, popova koja je zabranjena i koja je tek tamo, početkom 90. se preput objavila a, i to baš ima odluka suda, a, da, prosto se zabranjuje. A, zatim i knjiga Koštunice i Čavoškog, dakle, stranačke pluraliza i monizam koja se bavi po prvi put, dakle, ta knjiga, na primer, previ put postavlja vrlo osetljiva pitanja posveratne organizacije vlasti u Jugoslavi a, i bolševizaciji, dakle, koja je nakon 45. godine usledila I ona je, na primjer, bila objavljena, ali se tadašnja zajednica, takve republička a, nauke, ogradila te knjige i prosto bila je ogromna kampanja u medijima, dakle, koja opet nije prestajala protiv dakle, današnjim Um, Milorad Lučelić je tako učestovao u tim, u tim, tim kampanjama. Čak imate brojne tada hličnosti, isto je zanimljivo. Naprimer, Republički sekretar za nauku i obrazovanje Milu, Mila Milutinović, koji će biti budući predsednik Srbije, on je odlučivao njihovoj sudbini i on je bio deo te kampanje za njihovo izbacivanje. Onda Zoran Stojković, koji će kasnije biti ministar pravde, a tako posle 2000 godine je bio čovek koji je zabranio knjigu i koji je učestvovao čak u tim represivnim... Mm -hmm. a, dakle, to je zanimljivo da će vidjeti kako se svi ti akteri kasnije razvijaju, naravno.
0: Ali paralelno sa time, oni pokreću i praks, Praxis International. Jeste, jeste.
1: Praxis International a, kao želja da se ponovo, dakle, Praxis posle toliko dugo godina da kai ste zabrane firmiše međutim on se je bio nakon što on da ka u Lindu je bilo snimanje i objavljivanje bio u Oksvordu mm -hmm. a, ali je problem bio što se zagrebačke filozofi stime nisu složili i sa konceptom da ka samog Praxis Internationala A, imate tu različita svedočenja Kangarga je to isto lepo objasnio čemu je tu bio problem, prosto su oni smatrali neke to su Kangarga, Gaja Petrović Rudi Supek, koji su kažem bili osnivači i korčulanske letnje škole i prahske časopisa i oni su videli taj koncept koji je nudio Mihajlo Marković kao neprihvatljiv i njega nisu videli neke tada, neke prepoznali kao neko ko bi iza toga, mm -hmm. on je bio urednik sa, sa ove Jugoslovenske strane I sa time se nisu složili. I to je čak imalo jako velike štete da ta jedan intelektualni milija je počeo tada da se deli ipak. I napravilo jednu nedoknadljivu štetu a, ka jednoj grupi koja je prosto bila u jednom trenutku veoma važna, dakle, kada govorimo o nekoj društvenoj kritici, a sad ona počinje prosto da se udaljava jedni dok dakle, dok da se udaljavaju dok je ta situacija čak i prekinuta prosto kontakti između mnogih od njih. Tako dakle, da praktisi izlaziо do 93. godine, ali su ga pratili, kažem, brojni problemi i prosto Mihailo Marković koji je imao, dakle, druge polovine 80-ih sa neke drugačije, dakle, sa neke drugačije ideje, ali dakle 80-te godine važno je reći da dakle da su neke dakle, njihova angažovanost jeste bila važnu otvaranjem da neke tema. teme dakle, mi možemo da govorimo o brojnim zabranama ali vi vidite jedno društvo koji dalje izrazito izrazi pluralno po broju to se vidi na primer po broju tribina u domu omladine studentskom kulturnom centru oni tu izlažu da prema nekad su one bile prekidane i zabranjene zbog njihovog prisustva ali oni a, Žele da kažu, žele da izlažu, izlažu, zaista, dakle, čak su njihove tribine posećene, dakle, domomladi ne prati ih između 400 i 500 ljudi, dakle, i oni ih i gledaju kao profesori, znaju, dakle, da su to i ti profesori koji su spog, prosto svog angažmana neki način bili iz te zajednice ostrakizovani. Tako da stvaranje, dakle, ta institucija, kako smo je nazvali, kontrainstitucija, dakle, je stvorena, naravno, novcem, jeste finansiranjem, jesu ni znali ko su oni, ali prosto u tom jednom pronašli načini i mehanizme da održava jedan kritički glas nevezano za da dakle, ka tadašnji dominantni narativ i da stvara sasvim jedan novi, što je naako dosta zanimljivo, dakle.
0: upravo, upravo tih 80-ih zapravo dolazi do uh, novih zaposlenih, odnosno novi, novih kolega na institutu, koje, to je ko je to jest centru od koga se si neke već e, malo čas spomenuo. E, ko su bili ti novi ljudi koji su došli i kakve su oni ideje doneli sa sobom?
1: Pa svi su oni čak i mogli da se, dakle govorimo sada, evo spomenuo sam i Božidara Jakšića, koji je isto zbog te moralno-političke pozobnosti i svojih stavova stradao u tim prvim čistkama, zatim Volislav Koštunica, koji je takođe udaljen nekimo problema na pravnom fakultetu, Kosta Čavoški isto, um Ласло Lasl Sekelj је исто био bio izbačen 70-ih godina da kao on i tu dolaze Zoran Jindžić 86. godine koji je još kao mladi student, ali je bio hapšeni, bio deo te mlađe. Dakle, dolaz jedna je, da kažem, mlađa generacija koja se nasanja na autoritete upravo tih profesora, ali koja opet nije, kažem, toliko bila dakle, homogena, oni nose naravno svoje teme, svoje razmišljenja, oni postaju izuzetno isto aktivni u drugoj polovini 80. godini. To se tačno vidi kada polako u društvu se stvaraju jedne naznake jednog uh, definitivnog političa u pluralizma koji se polako kristališe sa uh, krizom većeg u slovenskog društva, dakle, kad govorimo o druge 80-ih godina. Dakle, tu da spomenem, dakle, osim neke njihove... Znači, to je ono što je uh, njihov rad uvek nekako oslikavalo, a to je da tadašnji uh, intelektuala, sada možemo ga definisati kako se on uh, koncipirao u tom sistemu, ali nikada im se ne može oduzeti taj kritički njihov momenat da prosto, kako, kako i sama Maksima, bila kritika svega postojećega, tako da dovodimo sve u pitanje. E, dakle, stano njihova želja da prosto budu a, u fokusu i da odgovore, dakle, da li su tato tribine, naravno, njihove mogućnosti su bile ograničene, ali i prosto zalaganje za neke od najosnovnije principe. I zato su oni bili angažovani različitim, naravno, peticijama 80. u onom čuvenom odboru, za zaštitu, dakle, za odbranu a, mišljenja i slobode izražavanja, a za, dakle, onaj čuvani slobodni univerzitet, dakle, koji je sudržao na predavanje u stanovima, gde je čak bilo također ono veliko hapšenje 1984. godine, a, pa zatim različite inicijative koje su oni bili pokretali, dakle, sve ih je to stavljalo opet u smislu, dakle, jednom položaju da a, žele da menjaju dakle, stvari i da žele da proizpravaju, ispituju na neki način onaj, da kažem, tatašnji vladajući sistem. E, sada, društvo ulazi u potpuno jedan drugačiji kontekst uh, drugoj polovini 80-ih i početom 90-ih godina, gde oni postaju izrazitije politički uh, aktivni i gde vi jednostavno niste mogli da ignorišete ono što se dešava svuda u Istočnoj Evropi. Dakle, koliko se Jugoslavija trudila da sebe distancira, ona već, da kažemo, sa tim progonima i sa tom represijom postaje nalik a državam realnog socijalizma kako se to govorilo i da sa njima deli iste probleme da ona da da ali se tu pitanju da kakva ekonomija da ali se tu pitanju umetnička stvarala što da je pitanju sada perspektive održavanja vitalnim ideju socijalističkog društvenicističkih društvenih odnosa u nekim novim uslovima i sada vi a, 80 godina postaje to jako upitno. I začak tu novu generaciju, da dakle, koji su bili, da dakle, odrastali 60-e, rođeni 60-ih godina i sad su bili, kažemo, mladi 80-ih. Za njih više ti neki autoriteti, već tadle se osporavaju, ašte autoriteti kao Titova autoritet, Titov kult, da dakle, koji počinju da se demistifikuje, da se postavljaju osetljiva pitanja iz istorije pa iz a, filozofije, sociologije, da se jugoslovensko društvo posmatra na različite, iz različitih uglova i da to opet vodimo računa da govorimo o jugoslovenskom društvu koje je zaista od početka do kraja uvijek bilo raznoliko i da oni, na primjer, ako su neke, neke stvari niste mogli objaviti u Beogradu, ste možda mogli da ih objavite u Zagrebu i tako dalje i da je postojala jedna a, zajednica u okviru Jugoslavi, ali mnogo šire i tu je ona, da, kad smo rekli, međunarodna podrška uh -huh, uh -huh. Da su oni bili učesnici jednog, kako da kažem, transfera znanja. Dakle, deo toga nije bio, da kažem, jeste bio autohton, ali da su oni odgovarali na ono što se neki način saznavalo i diskutovalo da Nova Levica 60. godina, da li 80. godina već nešto što je bila perestrojka, što je bila solidarnost, da se vidi kako je to na jugoslovenskom primeru sada, da kažemo, drugačije i oni postaju kažem od već 280 80 88 89 90-те jako politički angažovani da predstavljaju sad bukvalno već alternativu političku alternativu u odnosu na na rekomunnišku partiju koja se već naravno raspada i da budu osnivači neke novi politički stranaka što je upravo
0: nekoliko različitih stranaka izlazi iz jednog instituta
1: Jeste. Dakle, i to je ono što je specifičnost našeg instituta kad govorimo da su zaiste da kad... Evo, i naravno, a, ljudi će prepoznati, već prepoznaju te ličnosti, dakle, neke od njih naravno, ali a neka ono demokratska stranka gro demokratske stranke 1990 te osniva se da dakle, kad ljudi sa našeg instituta neka dakle, Zoran Đinđić, Mićunović, Ljubomir Tadić, Kosta Čavoški, Vojsa Koštunica, neka dakle, svi su oni se smatrivali s članovima demokratske stranke, svi oni da dakle, kad to je sada već da kažem, od jedne socijalističke priče o jednoj socijalističkoj nekaj idealu ili socijalizmu posle je upitno nekaj to je zanimljivo pogledati a, ako su oni bili jesu važni akteri 68. godine sad već poleko 90-ih taj socijalizam koji za kojim su oni 68. smatrali da nije tada bilo najbolje ostvareno u jugoslovenskom društvu posle upitan početkom 90. godina kao jednom liberalnom, apsolutno vrednostnom sistemu. Ali I...
0: isto tako neki, neki od, da kažemo, e, takođe č, članova centra, odnosno instituta, se pridružuju SPS-u. Jeste, tako je, pa mi a, vi te razlike, mnogi u
1: njih govore, naravno, u svojim sećanjima, da je bilo jasno da se oni, da oni u tim nekim, da kažem, načeljnim stvarima, o što sam rekao, onake, akademske slobode, slobode za žavanje, šta, znači, tim nekim načeljima, vrednostima, oni su tu bili koliko toko jedinstveni, ali sad već kada se stvari politički profilišu i kada se problemi usložnjavaju, a postavno politička scena, oni kreću ipak različitim putevima. Ne zaboravimo da je tada i vreme jednoj, jednog talasa nacionalizma i populizma koji instruiš i propagira vladajuće, dakle, posebno trenutno kada je Sloboda Milošević došao na čelo partije i ta jedan talas nacionalne euforije zapljusnuo i mnoge te profesore. Tako da se... Rat, rat je, naravno, to sve radikalizovao, ali Mihajlo Marković postaje veoma važan, dakle, je jedan od autora programa Socialističke partije Srbije i već je tada u njihovim krugovima. Sa druge strane... A gro ovih članova instituta je u opozicijonom delovanju. A onda na pitanje, naravno, ono najdominantnije, kako se nećeš kažete, u srpsku pitanje je tako i položaj Srbije u Jugoslaviji, budućnost Jugoslava i kako će ona biti kako će ona izgledati, kako će to jugoslovansko društvo izgledati u tom trazincijnom periodu, i tu su bile razlike. I kada je došao rat, mislim da je to linija jedna koja je počela da razdvaja i srpsko društvo i njihova neka sremlja, tako da više ne možemo govoriti o jednoj, sad već kao jedinstvenoj grupi, već o ljudima koji sada u što viče istorije Srbije sami ispostavljaju transvezale linije A, podele, da kažemo, programske i kako god, idejne, koje će nas možda pratiti sve od današnjeg dana. Meni je to super, pominjao sam baš nekaj susret njihov a, nakon maritavskih devastacija, če svi su učestvovali u maritavskim uh -huh. devastacijama 1991. godine. I na a, Radio Beogradu, dakle, trećem kanalu, je okupio, Slobodan Divjak okupio sve njih zajedno. 90, aprila 1991. godine, da razgovaraju... Kad kažeš sve njih, misleš... Svih njih osam. Uh -huh. dakle, Bez odzira što Rivo Indžić nije bio član instituta, on se isto smatrao da je od toga grupa bio, dakle, podijelio sa njima tu sudbinu i onih ih je pozvao da naprave razlike između 1991. Sličnosti razlike između 1991. i 1968. I, uh -huh. I kad pogledate tadošnju diskusiju, jako dobro se vidi a, kako se uspostavljaju linije već sa jedne strane čak i sa jedne strane Ljubomir Tadić, Mihajlo Marković, Svetozar Stojanović i to u smislu nacionalnih tema koje tada postaju dominantne. Naravno, Mihajlo Marković je tada apsolutno branio pozicije sociške uh -huh. partije Srbije i vladajuće stranke. Prosto to je govorio monopol vlasti sociške partije nije upitanje, dobije na izborima i tako dalje. Dok su Nebojša Popov, a, Životić, Životić, Zagorka Golubović, Dakle, koji su držali dakle, sasvim jednu drugu priču i govorili prosto o problemima, o problemima tadašnje vlasti, dakle, šta je bio pravi uzrok tih demonstracija i šta je ono što čeka zapravo srpsko društvo tokom 90. godina. Dakle, ta njihova, i onda kad se to prati sa 90. godina, vidi se da se te linije razdvajanja zapravo samo povečavaju. Dakle, rat je to na neki način A, sve je radikalizovao i a, naravno tada upravo je konačno, u suštini je institut izborio svoju onako konačno samostalno s time što je prerastao, postao zapravo sa centra, postao institut za filozofiju i društvenu teoriju. A, dakle, Bošter Jakšić je dakle, bio prvod zvaničan direktor tog instituta i a, koji dakle, sada ulazi u sasvim drugačiji a, kontekst nego što je to da kažemo, bilo osamdesetih, znači sad imamo kraj socijalizma, dakle imamo kraj onoga u čemu su oni ulagali ogroman deo svoje energije i naučne produkcije.
0: E sad, da malo pričamo o toj naučnoj produkciji. Sa jedne strane, neki od pojedinaca, dakle sa, sa ovog instituta, u to vreme 90. godina počinju uh, da budu sve više i više uh, javno i politički angažovani dakle, uh, u društvu, međutim, uh, na koji način... Uh, Institut kao naučna zajednica pre svega svojim svojim izdavaštvom, svojim tribinskim programom zapravo prati i reaguje na dešavanja krajem 80-ih i 90-ih godina.
1: Pa prati, da ke prati, to se vidi po temama, po projektima. 90-te godine na primer su bili u epicentru dakih interesovanja To je taj taj postkomunistički period, neka dakle, to postkomunističko društvo, transformacija, tranzicija, demokratizacija, neka dakle, iako mora da se kaže da 90-ih su uslovi bili jako, jako loši, na institutu izolacija zemlje, sankcije, izolovani ste od međunarodne naučne zajednice sredstva praktično skoro niste mogli da pronađete. Boži da reakšić piše nekoliko, na hiljadu strana pokušavajući da obezbedi najminimalnije uslove za državanje jednog skupa. To je ostavilo posledice za čitavu tadašnjena. Mislim da se, kad pogledamo današnja, isto naša akademija se i dalje teško poradova posledica te izolacije 90. godine. Prosto ste izgubili kontakt i veze koje su zaista bile i čak i u nakon sistemu razgranate. To što sam pomenuo da su mm -hmm. Mihajla kritikovali što on odlazi u Ameriku, ali svi su oni imali prilike i uslove mnogo bolje da idu sa različitim stipendijama, različitim, dak, čak i sad toliko onako već um, prokazanim Sorošom, ali na primer naš institut šalje odgovore nekim međunarodnim učestnicima da ne možemo da platimo putovanje zato što više Soroša 90-ih nema. Ovaj, u Jugoslaviji, prosto nemamo ta sredstva. Mislim, tadašnje ministarstvo naravno se je teko oglušavalo sve o bilo kakav poziv, dakle neko, i, naravno da govorimo, kada vi pogledate cifre, 93. godine, milione, u vreme hiperinflacije, mislim, da vi sa pokušavate da se bavite naukom, ali ipak imate jako važna dela, ipak imate te važne projekte i imate i dalje I dalje imate javno angažovan, znači institucija oglašavao, uh, oglašavao se 9. marta 91. godine, oglašavao se kad je menjan zakon o uh, onaj čuveni, tako, uh, šešir za oko nje sa univerzitetu, gde da je Svetozar Stojanović je tada bio čel instituta i on je baš rekao nekaj, da kada eto izbacuju nas ponovo, da. uh, izbacičan nas ponovo sa univerziteta. Tako da su se oni jako su prostavili to mi tribine na institutu su bile usmerene sa željom, naravno, da, se, da to sabude, jer su, što je paradoksalno, ali sada ste imali mnogo manji, manji prostor da izrazite svoje neslaganje i kritiku nego što ste ih imali u toj, po znacima navada, moram da kažem, totalitarno Jugoslavi, čak i tada kad su oni bili izbačeni, znači, naravno, što je kada govorimo sad 80. godina, već 90. godina. Taj prostor se značno, znatno sužava, ali na, kažemo, već istaknuti ovi članovi instituta su politički angažovani, oni nisu mogli toliko da se bave sada naukom, iako su objavljivali naravno radove, ali dosta manje, ali institut je jednostavno svesno, da kažem im, podržavao to jer je znao da prostor Na koji način ste vi mogli da izgradite alternativu tadašnjem, dakle, tadašnjem vlasti, tadašnjem a, mraku i dakle, medijskom mraku dakle, tokom 90. godina, ako niste insistirali na tome da se podrži Ne u smislu sada da institut bude, i kad se to nije želalo, tako naravno... To da otvorena
0: agenda, da kažemo.
1: Jeste, jeste. I teme, dakle, tadašnje i uh, disidenstva, i post-jugoslovenske stvarnosti, i rata, i pokušaj čak i pomirenja, dakle, bilo je bile onaj jedan skup koji je govorio zapravo o uh, posjedicama ratova i tako dalje. I pokušao da pronađe svoje mesto, ali prosto... Uh, pritisak, dakle, vlasti i želja da se, naravno, neki način to skloni je dalje bila konstantna, ali opet niko slovensko društvo i tadašnje, minijaturno, naravno, A, Srpsko je ulazilo iz krize u krizu i vi ste jednostavno morali da, kako da kažem, do kraja budete aktivni, ali su oni videli da kroz politički angažman je jedina mogućnost da se zapravo uradi ono što, što su što je izvršeno u Istočnoj Evropi taj proces nekako bio već 89. 90. godine okončan tako da je to sada bilo produženo a rat i kažemo ostavi dosta posledica jer je a, usložnio kad govorimo o rat to mislim i rat na, na, na Kosovu 99. godine a, sa naravno i sa bombardovanjem i sa neke deje prosto sada vi ste na osnovu čitavog tog jednog iskustva morali da razmišljate sada a, političkim promenama, kako ih organizavati, na kojim idejama. Tako da, kažem, 2000-te, naravno, godine su nakon toga možda se reći da već ono što su, dakle, svi ovi istaknuti članovi instituta dolaze direktno na vlast. Dolaze da budu ljudi koji donose odluke, a ne mm -hmm. samo ih teorijski, da ja tako osmišljavaju.
0: Ali tako. oni ostaju zaposleni na institutu? Oni ostaju,
1: deo njih ostaje da oni zaposleni u na institutu. Naravno, kazni kad su postali politički aktivni a, i ne, ali a, institut, a, neke ljudi koji su bili institutu su sada premijeri i predsednici, predsednici Skupštine, predsednici države. A, naravno, to je odavde imalo, da kažemo, svoju podršku u smislu da su sada ipak a, nakon 2000. godine prepoznato da je moglo da dođe do, kako da kažem, te demokratizacije, liberalizacije, koja, dakle, jednog oslobađanja koje dakle, tako, a, se priželjkivalo, a koje je krenulo u nekom sasvim drugačijem pravcu. I... Prostudni institut je, naravno, i tu i 2000 godine isto, dakle, taj tranzitni period Zagorka-Glubović, koje postaje deo čuvenog onog tela, dakle, protiv a, korupcije, a, i laslo seke isto, a, dakle, koji na neki način dalje su, dakle, tu prisutni, ali se, kažem, stvari a, menjaju i sad je to pitanje, dakle, do koje mere je a, i društvo omogućilo i želalo da na neki način podrži, ako su bile, naravno, Problemi su bili ogromni i prosto ono je neki dače želelo da ostane dalje aktivno to nekom pravcu osmišljavanja kritike, da dakle, kai tu imamo već želju da institucija i kasne transformiše i da da ali to je to je definitivno zanimljiva epizoda, mislim, mm -hmm. jedne jedne linije kojim pratimo od od da kažemo 80-ih tu sve, sve do 2000 godine.
0: Mm -hmm ali onda ta ta da kažemo ruptura koja je nastala i taj prekid koji je nastao uh, tokom tokom 90-ih godina u opštonogledano a onda i i u zapravo uh, naučno i produkciji instituta ovaj uh, i ti kontakti koje je bilo nemoguće održavati zbog nemogućnosti uh, putovanja i međunarodne saradnje zbog sankcija i tako dalje zapravo 2020. godine, tokom ove najs, najskorije epizode vezane, e, vezane za Institut za filozofiju i društvenu teoriju, vidimo čini mi se na neki način da su, da su ti kontakti i ta e, repu, međunarodna reputacija instituta zapravo e, opstali uprko s jednom dugom periodu, e, dugom periodu prekida.
1: Tako je, to vam govore zapravo kako vi nasledđe ipak jedno imate koje nije moglo tako lako da se izbriše i koje, dakle, vi u toj petici ogromnoj, dakle, i međunarodni podreš, ima tiste ljude koji su pisali peticiju 75. i 74. godine. Hoćeš samo za
0: godine. naše slušalce koji možda nisu ispratili prošle godine šta se dešavalo, da ukratko, ukratko sumiraš na koji događaj referiš? Dar je
1: događaj na želju, dakle, današnjih vlasti da preko promene, dakle, upravnom odboru instituta na neki način utiče na rad samog instituta, znači govorimo o ličnostima koje apsolutno po svom profilu i radu i doprinosu, da kako god je ono bilo, tako negativno do, prinesu, dakle, koji su inkopedibilni, bili, bili apsolutno, dakle, sa onim što je institut uspostavio, kao svoju, dakle, vrlo važnu, dakle, naučnu produkciju i želju, dakle, da se bude prepoznat i u Srbiji i van Srbije. I to je doživljeno bilo od svih zaposlenih, naravno, ovde kao jedan otvoreni pritisak da se autonomija, dakle, same institucije dovede u pitanje. Jer, prosto, ako dovedete takve ljude, to je samo dalji korak ka novim merama, A, tako da institut a, i či, svi zaposleni su tu apsolutno bili jedinstveni i nisu želi da pokleknu prosto nekako čudno da ti ljudi zapravo eto nisu bili dovoljno upoznati koliko toliko sa istorijom instituta da su očekivali da jednostavno ne znam da smo možda državni službenici u tom smislu koji će to prihvatiti da ne možemo da razumemo kakve tendencije postoje prosto vi ako imate jedan već tad izgrađeni profil, način rada Sad se od vas očekuje da vi postanete servis Dodustane državne. Da ustanete od čitalog tako, nasledja. Tako je, nasledja da, da budete neki servis državne politike koji a, bi trebalo da... Mislim, čak evo, sad se vraćam na, na primjer Zagija Golubović, to je bilo veoma važno, čak i u jednom takvom sistemu, izrazite vlasti, gde ona rekla da program, onaj čuveni iz 1958. godine i njoj značila jedna rečenica, da nauka sama sebi treba da bude sudija. I da je, naprimer, ta a, rečenica bila veoma važna u smislu te a, borbe za sobstvenu autonomiju u naučnoj zajednici i za kritičku misao. Dakle, da, koja su očekivanja od intelektualaca, od naučne zajednice, a, da ostvari dakle, i da doprinese društvenom razvitku. Dakle, da li na način na koji bi trebalo da bude počvršće kontroli i da, bude, da odgovori na teme koje zada vladajuća politika ili da učestvuje u jednom kontekstu a, društvenog dijaloga gde bi sučeljavanje mišljenja trebali da dođemo do da kažem, nekih svežih, važnih, originalnih ideja. Tako da taj koncept koji je zapravo za, taj, ta mera koja je započeta da je tada bila prepoznata kao politička, bila je prepoznata kao s namero, lošom namerom I, a, naravno, otpor je pružen, dakle, bio je dugotren, bio je težak, ali a, međunarodna podrška, dakle, jedna međunarodna a, zajednica, naučna zajednica je to ipak prepoznala isto kao atak na određene slobode koje su bile važne, naravno, i njoj, i koje su, koje je ona prepoznava, znači, to ništa nije bilo na lepe oči, to ništa nije bilo da sada ima spisak ljudi gde te petici cirkulišu, oni su jako dobro znali i bili uključeni i ono što se dešava na samom institutu a, i smatrali to svojom dužnošću i naravno da to, da to podrža. Tako da to je jedan kapital koji a, zaista govori da ipak i ovde stvari nisu toliko unisone, da postoje žive misleći ljudi, ljudi koji su svesni okolnostima kojima žive i koji su svesni naravno koja je njihova uloga dakle, u društvu. I... Tako je,
0: ali, dakle, pošto smo pričali, malo čas o, tom, o tim pritiscima na, na autonomiju i slobodnu misao u Jugoslaviji, ali i u drugim zemljama istočnog, istočnog bloka, dakle, to nije nešto što je svojstveno Socijali, strašnom socijalizmu. To je nešto što se, dakle, dešava i danas i što se ne dešava, ja bih rekla, kod nas, nego smo imali i pra, ispratili smo slične slučajeve i u Turskoj, i u Poljskoj, i yes. u Mađarskoj i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je takođe jedan trend koji čini mi se e, do, je svojstven liberalnom kapitalizmu takođe, dakle. Da,
1: da. Pa, mislim, uvek je, sad, to je jedna, da kažem, mnogo šira priča o tome Šta se očekuje od dakle, ideja intelektualca uopšte njegove pozicije jeste ideja koja je nastala i razvila se tokom 20. veka i koja je, da kažemo, imala različite, naravno, interpretacije i različita utemeljenja, imala različite pozicije, naravno, opet kažem, da li se govorimo o istočnoj Evropi, zapadnoj, kako god, da govorimo Americi, ali se uvek težilo da se... Da, kažem, da, da niste mogli da nazovete, dakle, kad govorimo o svim tim teorijama i svim tim koncepcijama, nijednom trenutku niste mogli nekoga da označite intelektualaca ako on nije imao a, kritički odnos prema a, savremenosti, prema stvarnosti i ako nije bio, koliko toko, angažovan. Dakle, bez tih, a, dakle, taj univerzalni intelektualac, taj intelektualac koji će smatrati da svako da pojedincu zapravo data jedan a, prostor u kome on mora dakle, svakom, da kesakom da svakom pojedincu sa kolijskom biću da prostor jedan u kome mora da ostvari a da kažemo svoja prava i u kome mora da ostvari a, a svoje mogućnosti el tako da na svaki način ako se to ugrozi na intelektualcima jesu prvim da reaguju i da ja kažu, iskažu svoje nezadovojstvo, da ga formulišu, da ga, ako govorimo o nekim većim idejama, da ga demistifikuju, da prepoznaju zlu nameru a, različitih a, moćnika, interesnih grupa, kako god da to suze, da, da interpretiraju na svoj način. Tako dakle, da u tom smisu dialoga, dakle i ovde uloga intelektualca jeste prolazila različite faze, jeste bila dakle, uvek, kako da kažem, deo onoga što se nazivala organskim intelektualcima, da niste mogli nikada da imate potpunost i, da kažemo, veću slobodu da se izrazite nekad do kraja ili da imate jednu, jedan koncept koji će vam omogućiti da učestvujete do kraja kao jedan samo samostalni studionik društvenog dijaloga, bez konsekvenciji, naravno, kada govorimo o političkoj kulturi, govorimo o kulturi dijaloga i o kulturnoj i politički sveri, i da vi tu onda a, zapravo imate jedno nasledđe koje je dosta u tom smislu a, skromno, ali nije beznačajno. Tako da i ovo naše nasledđe govori o angažmanu, govori o a, sprem, nespremnosti da se pristane na nešto što prosto a iziskuje a, odbacivanje a, svojih a, kako da kažem svojih naučnih atributa, svoje utemeljenosti, svoje a, svoje svoje kritičke misli, mislimo ćemo na kraju. Tako da da prime to, to i mi smo svi od takođe dosta toga svesni kada, kada se desio taj čitav problem dakle sa institutom da shvatimo prosto da To su izazovi, mislim, to ne, ne možemo mi smatrati da smo u nekom idealnom, naravno, društvu i da sad treba da se pokažemo kao neko ko će da piše neke radove, a, koje će da čita ograničeni broj a, dakle, ljudi, uglavnom iz te sfere, već je uvek intencija, dakle, i dan danas, naravno, da to bude primenjivo, da odgovori na različite moguće društvena pitanja, društvene, različite društvenih sfera. Svidelo se to, naravno, vlasti ili ne? Mislim,
0: tu... mislim da sad dolazimo do neke onako male tenzije koje je meni zanimljiva između kao intelektualca, kao nekakvog pojedinca koji je angažovan ili koji je disident ili koji je na strani vlasti, o kome ja verujem da je zanimljivo slušati, da je zanimljivo čitati udbine izmeštaje o tim pojedincima, ali mislim da se vrlo često nekako kada govorimo o ovim stvarima, zapravo e, previdi uloga e, da kažemo, naučne zajednice i onih, e, što, što je, čini mi se i iz, mog, e, nekog kao, ono, iz neke moje političke pozicije, mi je zanimljivo da to gledam na taj način i iz sobstvenog iskustva, dakle, o, toj, e, o jedinstvu nekog kolektiva koji čini instituciju i o tome kako mi zajedno, a ne mi kao, pojedinci uh -huh. intelektualci koji prihvatamo ili odbijamo takvu etiketu zapravo kako mi vidimo ulogu univerziteta, ulogu obrazovanja i uh -huh. ulogu nauke. I zapravo govorimo o, o nama kao zajednici, kao uh -huh. kolektivu, naučnoј zajednici domačoј i naučnoј zajednici međunarnoj o tome zapravo šta šta je ono šta je smer u kome vidimo šta je smer koji vidimo kao poželjan za dalje razvoj, za dalje razvoj nauke. I onda bih se za kraj zapravo sa, sa ovom malom intervencijom vratila na, na institut danas i na njegovu naučnu delatnost i produkciju. Dakle, to je sada jedna institucija, kontrainstitucija, koja broji preko 50 istraživačica i istraživača i dosta interdisciplinarno, ali programski, dosta e, različite grupe, dakle, e, istraživača, okuplja, koji se bave specifičnim projektima, pa da li, za početak imamo vaš novoosnovani Jugo yes. e, Lab, pored toga imamo i druge laboratorije koje se bave filantropijom i solidarnošću, koje se bave digitalnim društvom, studijama Holokausta, kritičkom teorijom, studijama roda, uh aktivnim građanstvom i demokratijom, zatim prostorom. Uh pa šta smo još, šta smo šta smo još zaboravili danas pre tore kolega. Uh za da, za prostor to je da da poslednja mislim da si sve
1: rekla, moguće da smo, za obrazovanje, da ka strategiju obrazovanja. Obrazovne strategije, tako jeste. Je. Tako je lab. A da ja kad sam došao na novi ovaj institut, moram da priznam da ke meni i kad sam učestvovao na određenim programima, tribinskim programima, meni je bilo stvarno nakon A, u odnosu na sve ostale do sada institute. O sada cige na... hvale svoga koja je. Jeste, ali, ali to jeste bio moj utisak. Utisak nije samo moj, nego mnogih drugih koji, koji učestvuju. Jeste da na jednoj temi, a ja mislim da ne postoji tema koju mi nismo zapravo pokrili a, u svom tribitskom programu, čak i kroz različite projekte, da nije mogu da se tako kaže na različiti načine. Dakle, da na jednom mestu imate filozofe, sociologe, politikologe, nake... A, istoričare, dakle, koji su mogli da ponude različite interpretacije, da se, naravno, ne slažu i da učestvuju aktivno u onim temama koje znače. Dakle, koncepcija nekog jeste da, instituta koji je deo univerziteta je da on bude prepoznat kao A, mesto kritičke misli i neko ko će odgovarati u suštini na teme koje jesu od značaja i koje, koje su možda, na primer, u, a, u društvu nisu prepoznate kao važne, a, koje nisu dobile dovoljni prostor, a, ovde zaista one jesu. Tako da i ovaj, naša da kažem nova laboratorija ili ove ostale laboratorije svakako imaju svoj program rada koji imaju za cilj da... A, i privuku deo pažnje javnosti i da, na primjer, na pravo ovom laboratoriji izvrčavnje socijalizma i poslijugoslovenske studije, Jugolab, postave, eto, pitanja jugoslovenskog nasledđa socijalizma kao i dalje aktuelne, vrlo važne dakle, ideje i eventualno, naravno, alternative vlađajućiim nekom poretku dakle, da kada se to ne uradi na način dakako koji bi ja tako podrazumevao da mi sada očekujemo isključivo da ovde sada dolaze naše kolege naučnici i tako dalje nego da to ima neku recepciju dakako mnogo širu recepciju gde da učestvujemo jeste da su dakako prostor za neki društveni dijalog i dalje je a da kažem uvek u opasnosti i dalje mi te slobode koje imamo nisu da kažemo, garantovane i nekako mi se čini da su uvek upitne, pa eto, čak i na ovom primeru koju smo spomenuli nake, mm -hmm. a, prošle godine. A, znači, ta sve je zapravo da vi a, nedoprinosite isključivo kao neki a, državni serviser sada koji, je, koji naravno jeste finansiranom strani državi i ali koji ima sve s to potrebi da se određene stvari ipak a, menjaju i da se naravno naglase, opet kažem, a, stvari koje toliko nisu bile prisutne, koje toliko nisu... A, tako da je manji, kad pogledamo, eto, kad se, na primjer, vidi deo te, a bila je kampanja isto mm -hmm. protiv instituta, Ne može se da se ne poredi sa medijskom kapanjom koji su bili, na primjer, izlaženi profesori koji su bili tako optuživani za a, abstraktni humanizam, a danas imamo optužbe o autušovinizmu i tako dalje. Tako da... A, Neke, neke, to je ono što institut pokušavao na neki način da dokaže, da ovo, da, ovo, da ovo jeste u suštini institut koji je svesan svoga nasledđa, koji se nije sad nešto izmenio i da sada mi pokušavamo da se distanciramo neke, u smjetlu potpuno nekih novih tendencija, da se distanciramo od praksisovaca, da se distanciramo od 68, da se distanciramo u smislu da skradimo neki novi identitet. Mislim da se on vidi i po nagradama, na primjer, ko smo stavili da želimo da prepoznamo
0: nagrada to su nagrada Milo, Miladin Životić yes. i nagrada Zagor Zagor Golubović
1: tako je da dakle, je takođe želi institut da ukaže da dakle, da i da nagradi i mlade naučnike i one koji su prepoznati naravno kao stvaraoci u društvenim naukama od značaja za da naravno samo isključivo za na prostoru Srbije nego mnogo šire tako dakle, To se jako dobro vidi, uvek pozivam ljude da pogledaju sajt, da prate ta dešavanja i ona su čak naravno dosta sad u ovo, u ovo vreme korone, ona, dosta su nam online, ali pristupačna su i mislim da mogu da u toj svoj raznolikosti Da svako zapravo tu može da pronađe a, neku temu, da pronađe od značaja, da li je to uređivanje prostora, da li je to obrazovanje, da li je to izučavanje holokausta i ugoslovansko nasledđe. Dakle, jedna, jedna, što si ti rekla, a, interdisciplinarna forma koja je uvek dobra i uvek poželjna i, a, da kažem, koliko toko objektivnija u nekom naučnom smislu nego, dakle, je svesti samo na jednu
0: meru ali pored toga čini mi se da je nekako ono šta se e, iskristalisalo kao pravac e, dakle, koji, koji baštini to, to iskustvo praksisovaca i dalje dakle, e, rada naših prethodnika, ali je sada čini mi se naš rad, odnosno rad dobrog dela naših kolega i koleginica zapravo e, usmeren ka e, angažmanu koji je tu koji koji nije eksplicitno politički političan u onom u onom partijskom smislu mm -hmm. kakav je bio tokom 90-ih i ranih 2000-ih ali koji jeste uvek i čini mi se da je to jako važna odlika zapravo onoga što radimo tu ne samo da pomera neke granice ili kao e, odgovara na 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 naučne probleme veći da zapravo e, insistira na značaju na društvenom značaju uh -huh. i na zapravo društveno aktualnim temama i problemima i da pokušava da zapravo uh, ili nudi odgovore ili mobiliše i stručnu javnost i generalnu javnost oko nekih problema, pa smo tako imali nedavno uh, veliki broj naših kolegenica koje su se angažovale oko privatizacije, odnosno uh, ukazivanja na pro problematičnost priva privatizacije instituta Jaroslav Černi uh -huh. i celog problema sa riotintom i dakle celom uh, ekološkom krizom kao uh, danas trenutno veoma, veoma aktualnim problemom kojim se ranije na ovom institutu prosto nismo bavili jer da, nije, nije se toliko govorilo o, o ekologiji no. u prethodnim decenijama. Uh, I da završimo ovaj hvalospev sad već kao postoje blago neprijatno. <laughs> da završim moje ovaj. hvalospevo institutu, zapravo bih samo htela da ti pitam koji je to događaj koji si hteo da nam najaviš, a koji nas očekuje u decembru, koji je zapravo šta, prvi inicijalni događaj Jugolaba, Jest, jel?
1: Jugolaba. Jeste 20. decembra u Muzeju Jugoslavije, dakle, organizat ćemo panel diskusiju, 30 godina od kraja Jugoslavije, dakle, 30 godina posle, s Učestnici su nam, dakle, jako dobri, dakle, Josip Glaurdić... Ja, možemo Glaur... da otkrijemo. Možemo, dakle, Josip Glaurdić, a, Tvrtko Jakovina, a, Jovo Bakić i a, Ivan Čolović. Dakle, pričat ćemo o, naravno, svima okolnostima raspada Jugoslavije, dakle, međunarodnim i unutrašnjim, ali sa dosta a, reprekusije na današnju situaciju i kako smo naslovili šta Evropa može da nauči danas, dakle, sa određenim podudarnim, ne kažemo, problemima... A, tadašnje problematične neke jugoslovenske zajednice i problema sa koje se suhočeva evropska zajednica, naravno, a, u današnje vreme. Tako da, eto, a, u Muzeju Jugoslavije bit će detalji ovaj, na, na,
0: na sajtu. A bit će i, detalji u izložbi o cijelom odloženom jeste. rođendanskom programu, Jest, je li tako? Jeste,
1: zbog, zbog, eto, zbog korone morali smo da odložimo neke izložbu, a, koja se bavi zapravo istorijom instituta o, u kulturnom centru Beograda, tako da na početku naredne godine prolečnog semestra nadamo sve to će u uslovi biti mnogo bolji, što se toga tiče, i da, ćete, da će ljudi zapravo moći da ode i da vide ovo, na primjer, čemu smo mi pričali, da to vide kroz fotografije, dokumenta, da se prosto uvere u to nasledđe, dakle, o kojem mi pričamo i koje je važno da se podsjetimo i da ga danas i da ja, tako i dalje negujemo. To je...
0: Peco, hvala ti. I s ovim EPP-om besramnim završavamo sedmu epizodu podcasta Zvuk misli koja nosi ime istorije jedne kontrainstitucije. Hvala vam što ste nas slušali.